0: Bienvenidos, sean bienvenidas, sean bienvenides, sean a este Deredel Podcast. Yo soy Gabriel y conmigo está el maravilloso Freud Chicken. ¿Cómo estás Freud Chicken?
1: Bien, gracias por lo de maravilloso. Pero aquí estamos, listos para más.
0: Pues sí. Este, eh, Pues mucha sorpresa, ¿no? Con la recepción que ha tenido el Deredel Podcast. Eh. Mucha alegría nos da que nos escuche gente de varios lados, inesperadamente. Eh, Guatemala, El Salvador, este, República Dominicana, Irlanda, Estados Unidos y México, por supuesto. Pues, ¿Qué podemos decir? Muchas gracias.
1: <risa> Muchísimas gracias, qué chido, la verdad que haya alguien de esos lugares que diga, vamos a escuchar este par a ver, qué, a ver con qué salen. <risa> sí... Qué okay. bueno que se manifestaran de alguna manera. que Nos contaran, no sé, cualquier cosa.
0: Sí, ojalá, ojalá se manifiesten tarde o temprano que se quejen o lo que sea, ¿no? Ok, entonces estamos en el tercer episodio de este del podcast y hoy vamos a hablar sobre machismo.
1: ¿Por qué la gente es machista, Pro de Sobre machismo.
0: Ajá.
1: Yo no lo sé. <risa> Yo no sé por qué la gente es machista. O sea, pero lo que estás, o sea, con esa pregunta de alguna manera estamos dejando de lado una, una cuestión, creo yo, que medio se pone en duda quizá, ¿no? Bueno, a lo mejor estoy confundiendo los términos. Porque hablamos de machismo como algo que existe, ¿no? Pero si uno se asoma a las discusiones que la gente tiene en Internet, sobre todo en Twitter, como he contado antes, hay quien duda que esto exista, ¿no? Hay quien dice, no, a ver, no puede existir, no existe tal cosa como el machismo, ¿no? Eh, no es un sistema, no es una ideología, no es algo concreto ni nada, no es algo que podamos medir de manera específica. Sin embargo, todo el mundo dice que ahí está, todo el mundo dice que existe, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos empezar por ahí, en donde... ¿Qué es lo que entendemos por machismo? ¿Y dónde lo, dónde lo identificamos? ¿Dónde lo vemos? Bueno, qué piensas?
0: Mira, acabas de decir algo crucial, que es que eh, cuando la gente habla de ismos, esto ya lo decíamos en el episodio anterior, como que normalmente no reparamos demasiado en qué es lo que significan las palabras que utilizamos, sino que más bien las usamos como que por símiles o calcos, y entonces cuando hablas de un ismo, parece que todos los sismos son iguales, ¿no? Como que el dadaísmo a lo mejor va a ser lo mismo que el machismo o que el fisicoculturismo o que el veganismo. Y son cosas muy distintas, aunque terminen con el mismo sufijo. Entonces, sí. está muy cabrón. Este.
1: ¿Te acuerdas? Digo, perdón por la horrible referencia, a pero ver. te acordarás de esta canción de Ricardo Arjona donde equiparaba el machismo y el feminismo tal cual.
0: Este, no, gracias a Dios, no me acuerdo Pero, gatos, no te den, por favor, no peleen Ok, gracias, perdón este, los gatos No, no puedes controlar a los gatos Este, no, gracias a Dios no me acuerdo Pero seguramente, este, atendía justo a, a lo que estamos diciendo, ¿no? Como que, que tengan el mismo sufijo no significa que, que son como del mismo orden entonces, ahí, mientras hablabas, anotaba yo algunas cosas. Eh, para empezar, cuando hablamos de machismo, eh, justo la, la, la primera descalificación es como, pues, no, na, nadie, nadie lo promueve como postura política, nadie lo promueve como un sistema ético, y por lo tanto, pues, no ha de existir. Y el tema es que no, que parece que eh, cuando hablamos de machismo nos estamos refiriendo solamente a una conducta, a una conducta sistemática que se presenta y que parece entrañar eh, ciertas creencias o presupuestos que, pues, en particular son nocivos. Entonces, eh, que en particular, bueno, son, son dos características distintivas, que son nocivos, pero probablemente lo nocivo no es lo verdaderamente esencial, sino que, eh, pues, que de alguna manera privilegian a este sector macho del mundo y lo ponen por encima de básicamente todo lo que sea distinto es, no es lo macho contra lo hembra o lo macho contra lo femenino sino lo, lo macho contra todo lo demás y por supuesto uh, lo que más atropella es específicamente a lo femenino o a las mujeres pero, pero me parece que no es personal que, que, que la conducta machista no está dirigida específicamente eh, en contra de un target sino que sencillamente arrasa con todo. Y en ese sentido, diría yo, pues, sí, es distinto, eh, ya siguiendo también la, la referencia de Arjona, eh, una conducta que una postura política, que el feminismo es eso, el feminismo es una postura política. Entonces, ¿qué es lo que busca el feminismo? El feminismo como postura política en términos eh, generales busca eh, la igualdad de género o de sexo, por supuesto aquí hay muchas aristas en las que eh, espero no eh, decir algo fuera de lugar, eh, pero otra vez estoy hablando en términos muy, muy generales, y es cancelar esa, eh, los perjuicios que trae esa conducta, que es eh, el machismo. El machismo en sus distintas manifestaciones, el machismo en, en distintos lugares. Y... B básicamente creo que esa distinción es la esencial, que, que no se distingue algo que es una mera conducta observada eh, con respecto a lo que es una postura política. Y que desafortunadamente las conductas pues pesan bastante más que las posturas políticas o que las posturas éticas, porque las posturas políticas o las posturas éticas una postura ética como cuál sería como el veganismo eh, por ejemplo, creo que es más una postura ética que una postura política eh, decir qué es ético y qué es político a lo mejor es un poquito eh, este, requiere un detalle más, más minucioso pero pe, pero muy en breve lo que decimos es bueno tanto una postura ética como una postura política estarían buscando un cambio social porque piensan que hay algo que anda mal y en este caso, eh, el feminismo lo que dice es, pues, todas estas conductas eh, machistas, todas las creencias que entraña eh, un sistema patriarcal en el que hemos vivido, pues es algo que tiene que cambiar. Entonces, eh, creo que esa es la primera diferencia, ¿no? Cuando hablamos de machismo hablamos de conductas, no hablamos de posturas eh, políticas ni éticas, primeramente Dios. Porque de pronto sí te puedes encontrar una persona que te diga, no, mi postura política es que sí, que tiene que tener primacía eh, el macho sobre la hembra y sobre todos los demás. Este, y mi postura ética a lo mejor es que eso es lo correcto, que eso es lo bueno. Y qué miedo, porque francamente yo no creo que, eh, no, creo que no pase.
1: ¿No crees que no pase? No, no.
0: No, sí sí creo que no ha de ser demasiado difícil que encuentres personas que, que te digan esto es lo que yo creo que es lo correcto, esto es lo que yo creo que debería dirigir nuestras decisiones como, como comunidad, o como población, o como país, o como lo que tú quieras. Es un
1: poco preocupante. Hmm. Ahora que hablamos de conducta, por ejemplo, ya hablando, hablando específicamente de la conducta o de las conductas, que implican al machismo, o que, o, que, o que podemos identificar como machistas. Ahí creo que es donde, donde como dices tú, este, es un poquito más fácil de definir, me parece. O sea, porque son conductas que tal cual, es, tal cual es más o menos así. Hablan por sí mismas, ¿no? explican o demuestran una, una postura particular. Yo, por ejemplo, pienso en las familias en las que, por ejemplo, familias que tienen recursos limitados o que tuvieron o han tenido recursos limitados y en las que, eh, habiendo hijos e hijas, por ejemplo, eh, los padres, eh, juntos o separados, deciden que los hijos este, tienen, los hijos tienen eh, privilegio por encima de las hijas a la hora de repartir recursos, por ejemplo. Si podemos enviar eh, solo un, uno de nuestros hijos a la escuela y tenemos dos, elegimos al niño. Por, por default, ¿no? No porque, no porque sea el que tiene interés o cualidades o yo qué sé, ¿no? Porque pues, o sea, solo puedo mandar a uno y voy a mandar... Upta, que hablaría de eso, ¿no? Si lo estoy entendiendo más o menos bien sí y, y de pronto
0: eh, el tema sería como bueno, cuando le preguntas a las personas ah bueno, ok, ¿y por qué tomas esa decisión? pues la respuesta es pues porque sí o pues nomás o porque ni modo que qué o sea, ¿de qué otra forma va a ser? entonces ¿que, creo, creo que ahí tienes eh, un Ajá. punto muy importante que es está eh, como como no quiero decir preconcebida, pero sí. Hay un artículo de 2017 que me gusta mucho de eh, una autora croata que se llama Inés Skelach y eh, que, que está hablando sobre... Eh, pues, bueno, en realidad el artículo tiene un objetivo más amplio que es hablar de, de qué forma puede ser normativa la, la lógica este, pero una parte, eh, una parte de su planteamiento muy importante que dice es, bueno, la verdad es que no siempre somos conscientes de las cosas que, que creemos, que aprendemos lo que es norma, eh, medio que del contexto y de ver cómo se comportan los demás. Y tal vez no necesariamente alguien te dijo, cuando tienes un hijo eh, y una hija, pues siempre le das la mayor parte de los recursos o lo que más convenga al hijo y no a la hija. Y, y nadie te dice como, cuando se sube una muchacha al microbús entonces te le quedas viendo fijamente a las piernas o al pecho o algo así. Pues no te dicen eso. Lo que sencillamente sucede es, pasa y eso es validado como aceptable y pues, pues está bien. Y aprendes que esa es la norma. Y lo que dice Inés Escalache es eso, que... que que tal vez, eh, sobre todo, ella se está refiriendo al lenguaje, lo que dice es, pues, nosotros normalmente aprendemos a hablar y no aprendemos mediante la enseñanza de la gramática, no nos enseñan eh, morfotis, sintaxis, no nos enseñan varias cosas, sino que escuchamos cómo se habla, escuchamos cómo se utilizan las palabras y aprendemos qué significan, qué es admisible y qué no. Entonces, eh, en este caso, eso explica por qué la gente diría, bueno, oye, ¿y por qué mandaste a, a tu hijo que era bien burro, que, que, que pues no le gustaba la escuela, que a lo mejor podía haber hecho otras cosas, pero fuerzas lo querías mandar a la universidad? En contraste con tu hija que a lo mejor sí tenía madera para hacer cosas y que tal vez sí estaban sus intereses, y la respuesta pues es pues porque así lo aprendí, ¿no? Y porque difícilmente me pondría a cuestionar Número uno, ¿por qué creo lo que creo? Y número dos, si lo que creo es correcto o no lo es. Eso está feo.
1: Porque lo vuelve, lo vuelve como un enemigo invisible, ¿no? Desde ese punto de vista. Uh -huh. O sea, es como es como luchar contra el agua mientras estás sumergido. Exactamente. Bueno, eso sí lo vuelve sumamente... O sea, pues en esos términos, la verdad es que es espantoso. Porque tiene razón, o sea, es como una conducta, bueno, una serie de conductas que aprendemos por imitación en la mayoría de los casos. ¿no? Que ahí hay, bueno, no sé si en la mayoría de los casos estoy avanzando demasiado. O sea, lo que creo que es como aprendemos ciertas cosas por imitación, ¿no? Okay, ¿no? O sea, y tiene razón, el lenguaje lo aprendemos así y también aprendemos conductas de esa manera. Conductas a veces tan simples como, o sea, no solo como caminar, la función caminar, sino incluso el modito con el que uno camina, ¿no? lo aprendemos por imitación, por, por, por observación y por, y por repetir patrones, ¿no? pero con cosas como las conductas machistas ¿no? el, 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 estas conductas son un poquito más eh, elaboradas me parecían en general ¿no? o sea, por ejemplo, lo que mencionabas tú, me parece importante nadie te enseña a, a fisgonear a las muchachas en el, en el transporte público nadie te dice ah mira, cuando, cuando se sube una muchacha guapa haces esto, tal cual como dices ¿no? pero entonces ¿dónde lo vemos? Y, 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 y sobre todo ¿cómo aprendemos? que eso que vemos en alguna parte es aceptable es válido es, es algo que podemos hacer o que incluso debemos hacer, porque en algunos casos esto también se convierte en una especie como de deber ser, ¿no? O sea, creo que el tema es mucho más complejo de lo que, de lo que pensé en un inicio, por así decirlo, ¿no? O sea, digo, lo sabía, pues, pero, pero al, ir, al ir como desmenuzándolo un poquito, se vuelve mucho más complicado, en realidad, de, de, de lo que parecía.
0: Sí, sí, porque, eh, bueno, dices bien, a lo mejor ya ya desurdimos un poco las cosas, a, a la primera pregunta que te hice, como, bueno, ¿por qué somos machistas? Una pregunta, y tal vez eh, la más esperanzadora en este sentido, y ahorita voy a desarrollar porque creo esperanzadora, es, pues, porque lo aprendemos. Y si la respuesta es porque lo aprendemos, ¿por qué digo que es esperanzador? Es, pues, porque podríamos aprender otras cosas. Porque podríamos aprender eh, que, que, que no, que esa no es la forma de comportarse, que si cometes eh, una acción de este tipo, pues te puedes equivocar, pero el error es eh, de pronto lo que es inadmisible, es que repitas ese patrón este, o que lo magnifiques. Entonces, por eso me gusta pensar que es una conducta adquirida. Por eso y por otra razón, porque eh, especialmente... Eh, bueno, esto es algo nuevo en mi vida, observar cómo se comportan los, eh, los infantes, niños y niñas. Eh, yo, yo no había convivido con niños o con niñas este, infantes hasta hace poco tiempo que mis hermanos tuvieron eh, hijos. Y fue muy interesante para mí observar que, en realidad, de niños tienen cero prejuicios, cero ideas preconcebidas. Es como, les presentas esto normal, o sea, les vas presentando cosas eh, y es, no, no tienen mayor tema hasta que ya aprendieron una cierta norma. Cuando ya hay una normalidad, ah, sí, entonces sí, porque estás transgrediendo la norma. De las cosas más chistosas que me ha preguntado eh, mi sobrina Inés, este es, oye, pero, ¿por qué no tienes esposa? ¿O dónde está tu esposa? ¿O quién es? Y yo, así como, no, hija, si yo te contara, pues eso no ha salido bien. <risa> es mejor que yo no tenga esposa. <risa> Creo que to, todo el mundo está mejor así. Y, este, y, y para ella es muy extraño porque, pues, el orden de las cosas es como lo he aprendido: pues está, estoy yo en mi casita, está, está mi hermana, está papá, está mamá. Eh, y luego veo ese mismo esquema: están los abuelos, está este. La abuela, que es la mamá de mi mamá, está el abuelo, que es el papá, y pues todo se cumple, ¿no? Entonces, como que la inducción rápidamente va para, para todos lados y todo, y se entiende que, que digas, pues hacemos inducción con base en la evidencia que se nos presentó, ni modo que lo hagamos con base en la que no. Entonces, tú, tú conoces algo y dices, pues así han de ser las cosas. Que conoces un gatito la primera vez y tiene cuatro patas, y pues luego ves como que la segunda también y dices, pues ha de tener cuatro, ¿no? Todos los gatos. Entonces, eh, eso se entiende, y, pero sigo insistiendo como, bueno, si, si el machismo lo aprendemos, eh, si aprendemos que esas conductas son aceptables, o incluso si sí si son fomentadas, porque si recuerdas, este, aquí regresamos otra vez a los noventas, si, si recuerdas este, aquellos tiempos eh, de la barbarie, cuando estábamos en la preadolescencia, supongo, en la pubertad, eh, es cierto que no imponerte eh, virilmente o masculinamente es algo que te pone muy vulnerable, que, que muy fácilmente te vuelve el blanco de, de todos los demás. Es como, pues es, es difícil ir en la escuela católica solo de, de varones, ¿no? Eh, tienes que no equivocarte y además es importante que, que te impongas como el más fuerte. Eso es, este y el más fuerte a lo mejor tiene distintas eh, manifestaciones, como que el más fuerte literalmente físicamente, eso a lo mejor te es un salvoconducto, eh, el más gandaya probablemente también es otra forma, el que se aprovecha más de los demás o el que toma ventaja primero, y el más grosero, también eso es una forma de, de imponerse, ¿no? Entonces, eh, en ese medio tan salvaje dirías tú, bueno, pero eso pasó porque pusieron los 90, si ustedes estaban en esa escuela, nada. No, no es cierto. Yo, yo creo que ese mismo esquema desafortunadamente se repite en muchos lugares de la sociedad que en el edificio, en la junta de vecinos lo ves, en, en los pleitos sindicales, en la política y en todos lados, lo que observas es que pues, la gente sigue buscando cómo imponerse de alguna manera por alguna de estas eh, recursos, ¿no? Como utilizar la fuerza o la violencia contra el otro y... Y pues si en algún momento previo hubiésemos aprendido como no, o sea, está mal violentar a los otros, está mal quererte imponer, no es la forma en la que tienes que buscar aceptación, pues tal vez nos comportaríamos de manera diferente. Eso, eso creo yo, creo, eso creo con respecto al aprendizaje de, de las formas de violencia y específicamente de las formas machistas, que, que son repetición de otras cosas que hemos visto y que lo sean o no, sí se pueden aprender formas distintas y especialmente, tal vez esto es lo esperanzador o donde pongo yo mi esperanza, pues se pueden desaprender. Eso, eso quiero pensar.
1: No sé. Aquí la cuestión, respondiendo un poco como a la primera pregunta de por qué somos, o sea, cómo nos hacemos machistas o cómo somos machistas, eh, obviamente es algo que sí tiene que ver con el aprendizaje, tal cual dices. Pero estaba pensando justamente en, que, en, lo, en lo que mencionaba sobre los prejuicios. ¿Sí? Los prejuicios son, tal cual, psicológicamente hablando, son, son como cajoncitos. ¿sí? O sea, aprendemos a pensar la vida en cajoncitos que le dan cierto sentido a las cosas. El ejemplo de tu sobrina es extraordinario por eso me parece. Bien. O sea, Porque claro, si, si ve la misma cosa, repetida en todas partes. La pregunta obviamente es, ¿por qué esto que, todo, que aparece en todos lados contigo no aparece? ¿Qué pasa ahí? No? ¿Hay algo mal contigo? ¿Hay...
0: Hay varias cosas mal conmigo que eso de la conflictúa mucho. Pero, perdón que te interrumpa, pero la, la siguiente cosa que me preguntó fue como, bueno, ok, no tienes esposa. ¿Pero tienes esposo? Y yo así como, no, oh, 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 menos voy a tener esposo.
1: Yo, dios Perdón. Claro, tiene que ser una cosa o la otra, ¿no? puede ser, eh, O sea, claro, porque eso ya es, ya es un prejuicio que tiene formado, ¿no? Pero, o sea, que, de que tiene que ser así, ¿no? Porque en todos los demás individuos que conoce, o en la mayoría de los individuos que conoce, tiene que ser así, ¿no? Entonces nosotros vamos a crear esos prejuicios porque, ¿cómo decirlo? Ah, no, no, tal, eh, tal vez no va a ser muy halagador para los seres humanos que tendemos mucho a valorar nuestra inteligencia, y nuestra capacidad de raciocinio y todas esas cosas, ¿no? Pero el cerebro hace lo más posible por pensar lo menos posible, ¿verdad? por así decirlo. Esa es su función. O sea, su función es eh, interpretar al mundo de la mejor manera posible para no tener que estar interpretándolo todo el tiempo, ¿no? Porque si no, eso se vuelve sumamente in, este, inútil, pues, ¿no? Es una pérdida de tiempo y de energía. Si todos los días que despiertas, como una película esta de la morra que se le olvidaba todo cada día, ¿no? Y tienes que pensar con todo tu cerebro en dónde estás, quién es este lugar, qué es este lugar... ¿Qué significa esta chingadera. Entonces, si tienes que hacer todo ese, toda esa absorción de la realidad, o sea, no nos da tiempo de nada. O sea, bueno, nada más en reconocer la habitación en la que amaneces. Este, ya se te fue toda la mañana. ¿no? Nada más en descubrir para qué sirve el, 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 el aparatito que duerme al lado de ti. O sea, todo eso ahí se te, ahí se te va Entonces, ¿qué hace, ¿qué hace la mente? La mente aprende para dejar de pensar en esas cosas. ¿No? Entonces, los perjuicios nacen de ahí, no. de ahí que es tan importante, que efectivamente cuando eres uno, uno, sea, uno es muy pequeño, eh, pueda estar expuesto a una variedad de cosas y también expuesto a la idea de que lo que se le presenta hoy no necesariamente es todo lo que hay, lo cual es un poco más complicado. Y aunque es esperanzador, como tú lo dices, también es preocupante porque si hay algo que es difícil, contra lo que es difícil luchar es contra esos aprendizajes. Los primeros, pues, ¿no? los, más, los más viejitos. Contra esos es contra lo más difícil para avanzar. El ejemplo de lenguaje es otro, por ejemplo, ¿no? Eh, estaba pensando que pues yo estudié japonés, por pues, y... Y, y es una lengua que, independientemente de sus dificultades inherentes, el español tiene las propias. ¿sí? Una de las cosas que eventualmente te cae el 20 y, y, y se siente gacho cuando te cae, es que tú creías que sabías leer y escribir, ¿no? Y en japonés nunca dejas de aprender a leer y escribir. Porque siempre hay un carácter nuevo, siempre hay una cosa distinta, que no sabías cómo se leía, que no sabías cómo se decía que no tenía ni la más peregrina idea de cómo se escribía, ¿verdad? Entonces, ya no haces eso con el español. Entonces, cuando te das cuenta que, claro, siempre va a haber alguna, algún carácter que no vas a conocer. Te rompe un poquito ese esquema, ¿no? Y que tú ya sabías.
0: Sí. Y es que es algo bueno ya saber algunas cosas. O sea... Uh, tener conceptos es bueno, eso es algo que, que, que he defendido en muchos lados y, y que de hecho medio que lo implica, lo que hemos estado hablando hoy y lo que hablamos este, tal vez la semana, bueno, en el episodio anterior. Eh, tener una buena idea o una buena noción de, ah, pues este concepto significa esto y tiene esta característica distintiva y se usa así en este contexto, pues eso es algo padre, ¿no? Eso es como una formación plenamente aristotélica que algunas personas tienen, que a mí me gustaría tener todo el tiempo y que, pues, quieres promover. O sea, dices, claro que sí, eso está padrísimo. Pero eh, el tema es, eh, los conceptos o, o las nociones, a lo mejor, eh, puedes, eh, y en este caso, las conductas, puedes sostenerlas eh, mientras, pues, hay una cierta normalidad, mientras no hay demasiado, eh, mientras no hace ruido, eh, el uso que tú tienes de este concepto, el uso que tienes de esta noción, o cómo te estás comportando. Eh, mm. Pero, mira qué chistoso, siempre estamos hablando de filosofía de la ciencia, tanto en el avance de la ciencia como en nuestras conductas, hay cosas que te ponen un alto, que te dicen, pues no, no, no es así como tú crees. En el caso de la ciencia, lo que todos los años le digo a mis estudiantes, este, nuevos, pero por suerte siempre son nuevos, es este, el tema de la Revolución Copernicana, ¿no? Tienes este, un modelo ptolemaico excelente para cómo funciona el, el cosmos griego y pues ¿por qué te vas a preguntar si es de otra forma si eso funciona bien? ¿Qué problema hay? Pero empiezan a aparecer anomalías, aparece mercurio retrógrado, aparecen varias este, cosas y hay que estarle parchando y arreglando hasta que en un punto eso que tú creías originalmente pues se vuelve, se vuelve insostenible, necesita demasiadas explicaciones, necesita demasiado trabajo, como tú decías, no es costeable, no es práctico y dices, mira, a lo mejor las cosas no son como yo creo. Entonces, si bien es algo muy padre y muy útil y muy importante tener como que buenas definiciones y buenos conceptos para poderte dirigir, creo que eh, lo otro relevante es saber cuándo pues sería sensato rectificar, porque hay cosas que son relevantemente erróneas o, en el caso del machismo, como podríamos pensar, pues es relevantemente nocivo. Y eso probablemente en ciertas comunidades es algo que no se ve. La, la gente que nos pregunta como, ay, ¿pero de verdad es un problema o es un tema el machismo? Pues muy seguramente o muy probablemente no se han encontrado en un contexto donde les es un problema donde dicen, ah, ok, es que sí pasó esto que, afecta, eh, que me afecta a mí o que afecta a las personas que, que yo quiero o que me son cercanas o, o que tal vez no lo son, pero que están suficientemente... Eh, que, que, que no son tan remotas como para hacerme indiferentes. Uh -huh. Y eso creo que es lo que hace una, una diferencia importante, que, que, que las cosas logren estar en un lugar donde sean significativas para decir, mira, tengo todas estas creencias, pero puedo de pronto eh, ponerlas ante tela de juicio para ver si, si puedo pensarlo de otra forma. Creo
1: que va por ahí. Sí. Por eso decía un poco esto de que de pronto es importante, eh, quizá un aprendizaje que tiene que hacerse, o sea, obviamente lo tienes que hacer ya de adulto si ya no te tocó, pero, pero que de preferencia valdría la pena instruir en los pequeños. Es justo el de, el de... Puedes equivocarte y puedes recomponer el camino, ¿no? O sea, puedes aprender algo y aprenderlo mal. Y puedes regresar los pasos y volverlo a intentar. Pero somos una, una, una sociedad, creo yo, que, que, que elude tanto como es posible equivocarse, ¿no? Y entonces, equivocarse en, en, en realidad, pues, ¿no? Porque en, en realidad nos equivocamos mucho, pero en teoría... Eh, eludimos equivocarnos y cuando nos equivocamos son como, como, en vez de decir, ah, claro, la cagué, o ah, claro, esto no debía ser así desde el principio, o etcétera, es como, ah, no, tenemos que encontrar una justificación o justificaciones, ¿no?, para, para que al final de cuentas esto no me impacte en el, yo no estoy, yo estoy, yo estoy bien, yo estaba bien, pues, ¿no?, o, o no es mi culpa en el último de los casos que es una defensa común del machismo, ¿no? Es como eh, una defensa común del machismo es, pues es que o sea, yo no sabía que esto que esto, que esto era malo, ¿no? O sea, o no sabía que era tan malo, ¿no? O sea, yo pensé que chiflearle y decirle obscenidades a las muchachas en la calle las hacía sentir chido, ¿no? <risa> pues obvio, no, ¿no? Pero bueno, pero eso es obvio, ¿no? Ahora, tal vez. ¿no? mira, ya vino
0: Tenchi. Sí, ya veo. Bueno, para, para la gente que nos ve, no me vayas a jalar. Para la gente que escucha el podcast, pues no tiene sentido, pero para los que lo ven en YouTube, entonces los invito a que lo vean en YouTube, está la gatita en el respaldo, ¿no? Ya se okay Ok. Este, sí, eh, el tema es como. Y pues yo creo que eso. A mí me ha pasado, eso, eso ya lo mencionaba eh, en el episodio, en alguna de las veces que hemos hablado recientemente decía, o pues por supuesto que yo he observado conductas machistas en mí y me da como mucha vergüenza y, y lo quiero rectificar Y no voy más lejos. Mencioné, por ejemplo, el, el equipo que teníamos, la CMMPT. Dices, pues, tú pues eso está simpático, chistoso, pero el blog de las anécdotas de la CMMPT entraña un machismo, eh, pues no de el calibre más alto, pero sí suficientemente serio para ser vergonzoso y para decir, pues, no lo tiré porque no me acordé cómo hacerlo y no tuve tiempo en ese rato, pero no creo que es contenido que debe estar ahí. Otra vez por el tema de que pues no es algo de lo que hay que avergonzar, perdón no es algo de lo que podamos enorgullecernos no es algo que hay que dejar ahí para que sea repetido y, y de pronto pues no hay criterio para distinguir una cosa y la otra entonces uh -huh. no, no hay que hacerlo eh, no sé eh, esto tal vez eh, tiene que ver con lo que hablábamos la, la semana pasada, bueno, en el episodio anterior. Eh, de pronto, eh, no todas las personas van a encontrar este espacio del que estás hablando, donde dices, bueno, voy a revisar mis creencias y voy a cambiarlas, sino que dicen, sí, mira, cómo esto es gracioso, está bien, eh, está chido y... Y, y no, tal vez a veces eh, algunas cosas no tienen las peores consecuencias, pero esto no significa que estén bien, no significa que eso haga que, que dejen de estar mal. Eh, normalmente esto tiene, seguramente lo, lo viste esta semana mucho en Twitter, o bueno, supongo que fue así, eh, el tema de la, la bebida, no sé si era un mezcal o qué cosa de Luisito Comunica, ¿no? Y si sí. es este machista o no y dices, pues sí, claro que es machista, y claro que está mal, y claro que es erróneo. Si tiene que ir a prisión, si hay que crucificarlo o algo por el estilo, pues tal vez no. Pero el tema aquí es que, que te dieras a la tarea, sobre todo como una persona pública, que, que pues, es Luisito porque mucha gente lo ve, paréntesis, pues dejen de hacer famosa gente pendeja, este, aunque eso implique que nosotros nunca lleguemos a ser famosos tampoco. Este, eh, el tema es, tienes cierta responsabilidad sobre lo que estás diciendo, porque no toda la gente tiene el criterio para decir esto es una broma o esto no lo es. Entonces, eh, número uno. Y número dos, aunque la gente ubique, ah, mira, sí, sí es una broma y ya. Tú no sabes... Eh, si esta broma, que pues sí, yo creo que es irrestrictamente de mal gusto, yo creo que sí, toda la gente debe tener la capacidad de ver que es de mal gusto, eh, afecta a alguien de una manera más eh, personal. No sabes si alguien ha sido víctima de acoso, de violación, de violencia sexual de cualquier tipo, y una broma que parece que es tan venial, que es tan trivial, que es tan normalizada, que, que, que de verdad no debería importar, de hecho, sí le afecta. Entonces, creo que, que sí es un momento en el que vale la pena pensar en de qué forma puede afectar lo que yo estoy diciendo a las demás personas. Y el hecho es que, pues, sí, de alguna forma. Algo que, que, que pensaba esta semana, aunque no estoy bien segura respecto a qué lo pensé, era: creo, creo que vino como estos balazos que, ay, perdón, que, que llegan de pronto, así como de la nada, era: mira, eh, un halago. No es en sí mismo algo bueno ni algo malo, ni una fórmula peyorativa o una descalificación o un insulto. Tampoco son en sí mismos algo bueno o algo malo. Son algo bueno o malo si llegan en el contexto adecuado. En este sentido, eh, yo pensaría, pues... Mira, si hay alguien siendo violento, siendo grosero, este, aplastando los derechos de los demás, maltratando la naturaleza o los animales, y le haces un halago, pues estás mal. Si, si, si reconoces el contexto y dices, esta persona está haciendo algo malo, y de todos modos le haces un halago, pues te estás equivocando. Y lo mismo con eh, el insulto, o, o con el regaño, o, o la amonestación. Mira, yo, yo me acuerdo uno de los días más felices de, de mi vida adulta, tal vez, fue cuando pude darle el timing y la forma correcta a esto que estoy diciendo. Estaba eh, una persona eh, en una oficina administrativa, eh, pues sí, como gritoneándole y haciendo menos a, a la secretaria, porque sentía que tenía el poder de hacerlo. Con lo que no contaba esta persona es con que yo estaba escuchándole eh, por detrás de su hombro, literalmente, y yo eh, en aquel entonces tenía la investidura de ser la figura burocrática superior, ¿no? Entonces sí. era como, ah, pues, ¿qué crees, hijo? La espada de Damocles <risa> está pendiendo sobre ti porque ya te vi las bajaderías que estás haciendo. Y no le grité, no lo insulté, pero diría que sí lo humillé. Porque lo que pasó fue que le dije, a ver, tú estás preguntando esto, ¿ya hiciste A, B y C? No. ¿Ya te enteraste que tienes que hacer uno 2, 3? No. Ya consultaste la página tal, tal y tal, te presentaste en la reunión. Esto no, bueno, pues aquí el que vale madre eres tú, ¿no? O sea, como que está muy fuera del lugar que estés gritándole a la secretaria. Y, y ya todo esto se lo dije, como que con mucha, mucha tranquilidad, seguramente con algo de sorna. Eso sí, creo que no me lo puedo evitar, pero este fue, fue un día muy satisfactorio porque dices tú, humillar a la gente en sí mismo es bueno o malo, no creo que no lo es, pero en este caso me parece que fue buena la ejecución, porque dices, hay una persona que está muy fuera de lugar y que de pronto le puedes decir, oye, no hagas eso de una manera muy enfática y pues es correcto, ¿no? Entonces, asimismo, a, a lo que voy es como, estas bromas eh, veniales este, o, o graves o lo que sea, pues tal vez no es tan sencillo juzgar este, cuál es su gravedad o cómo deberían ser, ser sancionadas pero cada quien como agente sí puede decir, mira Está fuera de lugar que yo diga esto en un contexto público o, o que yo diga esto y que se preste a esta interpretación. Puedo decir cosas agradables. Si mi sentido del humor depende de esta forma de eh, involucrar la vulgaridad y el machismo y demás, pues entonces tal vez debería buscarme otro sentido del humor un poquito más sofisticado. Eso se agradecería, ¿no? Como que hagamos ese esfuerzo. Pero eso supone dos cosas. Cierta inteligencia, cierta capacidad autocrítica y cierta cultura. Fueron tres cosas, perdón. Este, que, creo que al menos es eso, ¿no? No sé qué piensas.
1: Creo que ahí tiene, o sea, tiene su punto interesante. Estaba yo, eh, sí, 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 sí supe sobre esa, sobre esa, esa fotografía, Y no, no sigo al vato al ni mucho menos. Pero sí... Eh, conozco un poquito, por ejemplo, el tema de, es que no sabes, por ejemplo, si un chiste como este, era de muy mal gusto, o sea, si, si, si la audiencia, eh, quien nos hace el favor de escucharlos, no lo vio o no, se los platicó, ¿no? el, el, el muchacho sale con una fotografía con una botella de mezcal, y atrás de fondo de él está el trasero de una chica, o sea, la chica dando el trasero pues para la foto, y él trae una foto del mezcal, y el mezcal se llama Tus nalguitas serán mías. Es un pésimo nombre para, pues, para cualquier cosa, pero así se llama. El chiste es que, este, obviamente, este, la discusión gira en torno a que, bueno, el lado más extremo, dicen es una apología de la violación, en el lado más extremo, en el lado más extremo estoy diciendo pues, si te pedo y, y te cojo así, pues ya, ¿no? tus malguitas fueron mías, básicamente, ¿no? Lo cual, pues, correspondería como una especie de violación, pero como una violación que durante mucho tiempo ha sido socialmente aceptable, ese tipo de violación. O sea, ese tipo de violación ha sido durante mucho tiempo aceptable, porque es como, pues sí, le compras unos tragos a la morra que te guste y así afloja más fácil, eso es lo que se dice. No, no, no nadie dice, este, la emperas y la violas, o bueno, a lo mejor hay lo dice, pero casi nadie lo dice, ¿no? Lo que dicen es, este, pues, tú sigues comprando tragos y en una de esas afloja, esa ¿no? En una de esas cae, ¿no? Eso es lo que se dice, eso es lo que significa. Ese es en el lado más extremo. Y obviamente, quien haya vivido una experiencia como esa y la haya padecido de la peor manera, pues, por supuesto, que el chiste no le va a parecer chiste le va a parecer eso, una apología de la violación, básicamente, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, es de muy mal gusto. En el otro extremo está quien, quien dice... Por ejemplo, que, que la parte complicada cuando tú estás del otro lado, suponiendo que tuvieras buenas intenciones, que yo creo que este cuate no, pero vamos a pensar que, vamos a pensar que las tenía. <risa> eh, que solo quieres hacer un chiste y ya, ¿no? ser simpático y ganar unos likes. Este, de ese lado, la, la cuestión siempre es, bueno, ¿y por qué tendría yo que responsabilizarme de lo que puedan sentir los demás? ¿Mm? Gente que lo que yo no conozco, cuyas historias no me, no, no me llegan, no me toca ver, ¿no? Yo simplemente soy una persona pública, ¿no? Este. Y que puede ser que tenga una responsabilidad, claro, no les voy a decir, ah, sí, este, eh, para mi próximo reto, no sé si ese voy a agarrar, retos o no sé, no sé. qué haga ese, güey. pero me lo es que este, ustedes van a tener que cometer este crimen, güey.
0: Bueno,
1: tranquilo, ¿no? O sea. Sí. O sea, ¿hasta qué punto si es responsable o no? Ese es el otro lado de la discusión, ¿no? ¿Hasta qué punto sí se puede ser responsable de algo así? Y ahí creo que sí puede tenerse un punto, no con esa foto en específico, o sea, en, un, en, un, en otra discusión sí, en esa, en esa en específico no, pero en otro tipo de discusión sí se puede tener esa conversación, me parece. Como, pues, o sea, si yo soy diciendo, estoy diciendo algo... Eh, y tú desconoces el contexto y lo interpretas de esta manera ¿no? o sea, ¿hasta qué punto puedo ser yo responsable de eso? sí y,
0: y no lo es o sea, la respuesta corta es no, no lo es no es eh, alguien que, que pueda ser perseguido legalmente no es eh, algo que, que que le merezca una amonestación de algún tipo civil o algo por el estilo no pero, pues, un poco lo que sí puede hacer la diferencia, y, y por eso decía yo como hashtag dejen de hacer famosa a la gente pendeja, eh, de pronto lo que sí queda es, mira, va, esta persona tiene estas conductas, estas creencias, bien o mal, a lo mejor no podemos, este, lincharla, no podemos, este, perseguirla eh, legalmente hablando. Pero sí puedes decirle a la gente, eh, fíjate en esto, fíjate en lo que consumes, fíjate lo que te gusta, lo que no, fíjate en los esquemas que repites, y, y verlo nosotros mismos, nosotros o nosotras mismos, como ser ese sentido de crítica, que, que de pronto parece que, que le estamos exigiendo mucho al mentado Luisito, decir, bueno, pues, lo vaya a tener o no X, o sea, tendríamos que ver si lo tenemos eh, nosotros o nosotras mismas. Entonces, eh, sí. Pero creo que ese es el tema, seguramente. Eh, y eso tiene todo que ver con, eh, otra vez, pues, la, la educación y lo que aprendemos. Es, es curioso, pero yo te diría, a priori, eh, el solo chiste me parece de mal gusto, pero cuando, pregun si alguien me preguntara, ¿pero por qué te parece de mal gusto? Yo no contestaría, ah, pues, porque hace apología de, de la violación? Lo que contestaría es, pues, porque eso es lo que aprendí. O sea, porque mi mamá, sobre todo, eh, me, me la imagino muy reaccionando así como, qué horror, o sea, qué, qué mal gusto, qué, qué, poco, qué poco buen sentido, ¿no? También no sé.
1: imagino a tu mamá pensando. Pues.
0: Claro, sí. Qué poco sentido de la cultura y la civilización, o sea, ¿no? Sí, totalmente mi mamá, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que yo soy así, con sus vicios y con sus virtudes, ¿no? Entonces, el tema es, eh, por las razones que sea, lograr un espacio público que sea más afable a la diversidad de personas, creo que es algo que vale la pena. Pero en ese sentido la responsabilidad, pues, no es toda ni de Luisito ni, ni, ni de quien tú me digas, sino de la población en general que es la que construye, construye los espacios de discurso y la cultura. No es nada más una persona. Entonces, creo que va por ahí. No es nada más la, la responsabilidad de lo que decimos, sino de sos, cómo, se, cómo se sociabiliza cada discurso. Creo que va por ahí.
1: Sí, creo que por ese lado sí puede, sí puede estar un poquito más claro. Pero entonces, me, bueno, yo pensaría, por ejemplo, que la responsabilidad, entonces pues al final de cuentas, cae en nosotros, ¿no? Y creo que lo, lo enmarca muy bien lo que dices, dejar de hacer este, famosa la gente pendeja, ¿no? <risa> o, sea, o sea, esa es nuestra responsabilidad. ¿Nosotros por qué hacemos famosos a, a gente como esta? Pues, ¿no? O, sea, eh, o por qué les permitimos conservar esa fama? Porque a lo mejor no nos hicimos famosos por eso. O sea, A lo mejor nos hicimos famosos por otras cosas que, que en su momento tuvieron algún mérito, o qué sé yo, ¿no? Pero, pero ya no, ¿no? O es complicado esto de ser, de ser personaje público, hasta cierto punto. ¿no? Este, porque sí tienen una responsabilidad, pero también tienen un público que atender. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que los influencers, como que para este vato aplica igual, no es que sepan hacer algo bien en específico. Son gente que sabe hablarle a un cierto tipo de gente de una manera que ellos encuentran atractiva pero no les dice nada nuevo, o sea, solo les dice lo que, lo que ese grupo en específico ya sabía, ¿no? o ya quería pensar, o ya pensaba. Y entonces se ven reflejados y reaccionan de manera positiva con eso. Y esa es otra de las formas, bueno, más bien esa es la forma esencial en la que hemos escrito aquí que pues, el machismo funciona, ¿no? O sea, de alguna manera se replica a partir de... Imitación, validación Entre, entre distintos pares ¿no?
0: Oye, sí, eso que acabas de decir Es una revelación Tremenda para mí Creo que, creo que tiene mucho sentido Porque tú, tú lo que estabas describiendo es Pues de pronto el influencer eh, No necesariamente tiene algo que valioso, valioso que decir Sino que lo que sea que está diciendo Se lo dice a un sector de la población Que le viene bien que le digan eso Que a lo mejor es lo que ella creía y pues hay un clic hay un match, entonces, entre el espectador y esta persona. Y mientras hablabas, me pareció, siempre estoy hablando de esto, ¿verdad? Pero me pareció que estabas hablando de los profesores de filosofía. <risa> o sea, porque es muy parecido. Y podría apostarte que sucede lo mismo con docentes y gente que haga cosas en, en psicología o en psicoanálisis. Es como, mira, no es el mejor, pero es quien tiene más carisma. No es quien tiene los mejores argumentos, ni quien tiene una buena idea, pero, ah, qué punch tiene, con qué, con qué entrega y con qué, con, qué, qué, con qué convicción dice las cosas, que se las compras, ¿no? Entonces, no sé. No sé, no, no me parece que sea el mejor criterio, pero creo, creo que es cierto lo que dices, es que, que normalmente respondemos antes que a quienes nos dicen cosas distintas de las que pensamos, pues a quienes nos dicen y nos ratifican las cosas que ya pensamos. ¿Por qué vamos a estar buscando que nos descalifiquen y nos corrijan cuando podemos tener validación? O sea, por supuesto, oye, no he tenido mal todo este tiempo, por eso me lo no despega.
1: Lo que necesitas es decirle a la gente lo que quiere oír aparentemente.
0: Público, están chidos. ¿Es cierto.
1: Okay. pero creo que eso es algo que, que, que o sea, creo que eso es algo que, que hace, perdón, que, eso es algo que, hace que, que lo que digan suena a cierto, a cierto punto, ¿no? y, y creo que el punto importante de esto es que así es como creo yo que se replican estas conductas ya lo decía yo la otra vez ¿no? o sea, este, eh, en el mundo del anime en el que estoy muy involucrado hay muchos mensajes nocivos a partir de lo que veo no sé si ya contesto, pero alguna el el, el, vez un, bueno, hubo una discusión larguita. En el Twitter que se hizo. A partir de unas fotos que compartí de... de, 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 de ni siquiera estoy seguro de qué era. era. Era probablemente uno de estos eventos donde se juntan los otaku japoneses. Este, hay, hay otakus en Japón que son como muy estereotípicos. Este, que son como estereotípicos de gorditos, sucios, sudorosos... Este, de lentes muy anchos, despeinados, todo ese estereotipo, ¿no? Sí existen, no, obviamente no son todos, pero sí existen. Y van y se juntan en, en, en algunos eventos. Había un evento en particular en el que en el que había una máquina que te servía helado. Creo que no lo conté aquí. La máquina eh, eh, tenía la forma, bueno, la máquina es la máquina, pero pero estaba recubierta en un, en, un algo, no sé, en algo que la cubría, pues, que tenía la forma de las piernas de una niña pequeña, ¿no? Y de tal manera que el helado que te servía era como que orinaba el helado, pues, como, que la, como que la niña orinaba el helado. Entonces, tú pones tu, tu copa y ahí te sirve, ¿no? Las piernitas de la niña orinan sobre tu copa, dices tu este helado, ¿no? Entonces, este, es horrible. O sea, la pura imagen es horrible. ¿sabes? ¿sí? Y... y, y, y y muchos me contestaron en un sentido como de, ah, jejeje, je, je, está cagado, o sea, pues, ¿qué tiene? no O sea, no, no pasa nada. No por eso van a ir a, a pedirle a una morrita de cinco años que se en sus copas. Yo, sí, ¿quién sabe? La verdad, o sea, <ríe> o sea, yo la verdad es que no, 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 no corría el riesgo que alguien diga, ay, mira, qué cagado, voy a ir a hacer aquí afuera. O sea, no, me parece que eso son una clase de discurso. Justo cuando los presentamos de esa manera y queremos que la reacción sea, qué cagado, ¿no? Está, está chido, ¿no? Qué, qué divertido. Finalmente hacemos, hacemos que esto sea más aceptable. No todo el mundo va a hacerlo, por supuesto. Hay algunos que tendrán criterio y van a decir ah, no mal! O sea, ¿no? Pero habrá algunos que no. Y es sí. muy desagradable. Sí, sí, es
0: muy desagradable. Y sí, yo creo que... Pues sí, es que es, es complicado tener criterio. O sea, requiere varias cosas que que tal vez sí. es otro, otro, en otro episodio tendríamos que hablar de qué cosas es tener criterio, pero, pero pues no, no alcanza solo la voluntad. Este, hace y bueno, es muy importante la voluntad, ¿no? Pero, pero no es suficiente, hace falta suficiente inteligencia, suficiente información y suficiente empatía, al menos esas cosas. Entonces, uh -huh. creo que... Y hacen
1: falta ganas de... Ajá. Hacen falta ganas también de darse cuenta, o sea, de ganas de, de, de poder decir, pues sí, todo esto, todo esto que yo creía estaba mal. O sea, no es tan sencillo. No, no y
0: específicamente si, si, si nos fijamos en nuestro tema de hoy, la, la pregunta sería, ¿por qué es tan importante ser macho? ¿Por qué? porque es algo que, que tengo que defender, así como debe, no debe quedarle a la menor duda a las personas de que yo soy quien tiene el control aquí, de que mi palabra es la ley, de que yo este, las puedo todas, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante? Porque parece algo muy primitivo, ¿no? Eh, supongo que esa es la palabra, o sea, como yo tengo la capacidad de tener el dominio de este territorio, de que la gente se comporte como yo quiero, además puedo preñar a las personas, puedo crear mi propia gente que sea igual a mí, o sea, híjole, no, no sé si acabo <ríe> acabas de Acabo poner... de dar en el
1: punto. Acabo <ríe> acabas, acabas de dar en el punto. O sea, si algo, o sea, desde que empiezo a pensar en estas cosas, algo que siempre me ha brincado, es precisamente lo, lo que de primitivo tiene el machismo. Pero, pero, este, y es divertido, es divertido porque, porque ni siquiera tienes que ir muy lejos. O sea, pregúntale a alguien de estos que, de estos que hablan de las generaciones de cristal, de estos que se quejan cuando aparece un gay o algo en una película y dicen, es que nada más les ponen porque la inclusión, y etcétera, y se ponen a chillotear por esas cosas. Este, en fin, pregúntale a todos ellos, y van a llegar, un, va a llegar un punto en el que algunos dicen, no te juro que no te estoy mintiendo, estoy citando casi textualmente. dicen, y pensar que antes cazábamos mamuts. Sí,
0: sí lo escuchamos.
1: O sea, haciendo, primero, haciendo alusión a, a, a un tiempo muy primitivo de, de, de nuestra especie, que okay, ok, está bien, ¿no? Pero además es, casábamos. ¿Tú y qué ejército, güey? O, sea, <risa> o sea, yo ya batallo bastante preparando mi comida que ya está muerta. <risa> ¿Quiénes cazábamos? ¿No? Cazaban personas que tenían menos acceso a cosas de las que tú tienes, ¿no? Que tenían que sobrevivir, ¿sí? Que se organizaban en grupos para cazar mamuts y otros grupos para cazar para recolectar cosas, comida, frutos, y lo que sea, y otros para cuidar el changarro, y otros para hacer lo que sea, y que por alguna razón aprendimos, que eso es una cosa peculiar, que los grupos que cazaban eran hombres, cuando en realidad no tenemos evidencia suficiente de que todos los grupos de cazadores hayan estado compuestos únicamente por machos, de hecho es muy probable que no, es muy probable que haya habido hembras, mujeres este, primitivas que se sumaban a la cacería por cualquier razón, porque eran más fuertes que algún otro pelado que tenían al lado, porque no eran suficientes en la tribu, tenían que jalar a todos parejos, este, o sea, hay mil razones por las cuales estos muy probablemente eran mixtos, Pero por alguna razón se quedó la idea de que los hombres cazaban, las mujeres recolectaban. Y que así tiene que seguir siendo. Además, como si, como si no hubiéramos desarrollado más cosas en los no sé cuántos millones de años que han pasado desde entonces. Sí, es curioso que esto se manifieste también en
0: el ámbito de la alimentación. Eh, no sé si has visto esto, pero es, es muy chistoso que, que parte de, de la... Parte de, del arsenal que, que la gente, digamos, macha o machista tiene para ridiculizarte ya no es que digas que, que pues, eres una persona feminada o, o lo que sea, no. Incluso lo que comes. Eh, ser vegetariano o ser vegano es motivo de, pues, no, o sea... Tú, tú además de que estás tirando a la basura a nuestros años de evolución y a nuestros ancestros cazadores de mamut, pues seguramente por eso eres como eres. Y además no vas a seguir evolucionando como nosotros. Y, y te hace pensar como, no me parece que estén tan evolucionados. O sea, ahora que menciono el Porque veganismo. Además la evolución no funciona así. No. Y, y, y ahora que menciono el veganismo, eh, me, me regresa al, al tema de yo qué responsabilidad tengo. Que, que mencionabas hace unos eh, minutos. Dices, bueno, el, el tema es que estas personas primitivas de las que hablabas, que es muy bonito que nos estemos refiriendo a nuestros y nuestras ancestros, ancestres evolutivos como, como personas, eh, pues no tenían la opción. O sea, eh, dentro de las cosas con las que la gente me ha ridiculizado respecto al veganismo, es, ay ah, tus gatos también son veganos, no, no idiota, porque sí sé que los gatos son carnívoros, porque tienen un tracto intestinal de ciertas características, sus dientes son de ciertas características, porque son animales que no están tan este, domesticados como otros, como para tener una dieta omnívora y demás, sí sé que son carnívoros, y ellos tienen que tener carne. Ay, ah, entonces, ¿por qué tienes gatos si eres este, vegana, según? Pues porque vivían en la calle, y yo podía escoger que se murieran o adoptarlos, y entonces parece que cualquier, cualquier postura que tú tienes, que difiere de la norma, la tienes que justificar. Si vas a <risa> ser diferente, tienes que tener buenas justificaciones. Y en realidad no importa si tienes buenas justificaciones o no, porque igualmente tus opiniones van a ser ridiculizadas. Pero, eh, y ese es el único punto que nos interesa aquí, ¿no? Como, bueno, las justificaciones, las buenas explicaciones, las buenas razones, los buenos motivos para hacer las cosas, pues los tenemos en realidad para comunicárselos a personas que le interesa escucharlos y que le interesa cambiar de opinión. Porque meterse ahora sí con eh, estos cazadores de mamut a convencerles de que no necesitan cazar mamut, que no necesitan ridiculizar a las personas afeminadas o femeninas o a las mujeres, que no necesitan acosarlas, que no necesitan alcoholizar a las mujeres para violarlas y tener relaciones, uf, eso es muy complicado, eso requiere mucha, mucha voluntad y pues ahí es donde nos separamos de decir, mira, otra razón por la cual me asombra que, que, que utilices esta cosa del Twitter, porque pues te de llegar gente de todos lados y diciendo cualquier cantidad de cosas, este, pues escoges tus discusiones, ¿no? Y escoges a quién te diriges, y escoges con quién te peleas. Y eso en cuanto a, en cuanto a cada quien como persona. Pero en cuanto a nosotros, cada quien como um, agente político o como agente ético es... Este es el discurso que escojo promover y el que voy a llevar más allá, eh, si alguno, ¿no? Entonces, este, sí, creo que es, que es importante en ese sentido decir, mira, yo observo que yo aprendí cosas machistas, que, que me equivoqué, que tengo que rectificarlas, que además es muy probable que todavía haya en el cableado profundo cosas machistas que, que yo aprendí y que me puedo volver a equivocar pero tengo que tener esa disposición de cambiar mi disposición y hacerlo de manera diferente para que la gente aprenda cosas distintas de las que aprendí yo. Creo que, creo que por ahí va que, que no, no debemos romantizar nuestro pasado como cazadores de mamuts y, este, y buscar hacer algo un poco diferente porque me parece que lo podemos hacer. Y, y creo además, tal vez este es de los últimos puntos que, que puedo mencionar. Que, que es algo que podemos hacer todas las personas, porque eh, siempre hay enemigos de paja, ¿no?, cuando hacemos generalización. Um, ser, eh, ser hombre tal vez no implica necesariamente que eres machista, pero entraña una alta probabilidad de que lo seas. Mm. Ser mujer no te exime de que tengas una probabilidad también buena de, de ser una persona con conductas machistas. Ser transgénero no significa que no necesariamente, que, sí, que, que, que ya entonces este, pasaste por la deconstrucción total y entonces no vas a tener conductas machistas, ¿no? Claro que sí, todas las sectores de la población potencialmente pueden tener conductas machistas y creencias machistas que vendría bien rectificar, revisar y cambiar eso eso es lo que creo, porque pues finalmente todos descendemos de esa tribu cazadora de mamuts. Especialmente en México, que hay muchos este, mamuts no allá en Santa Lucía que están encontrando. Sí,
1: sí, sí <risa> creo, creo, creo que por eso nos identifica tanto. ¿eh? Porque, o sea, está chistoso porque los mexicanos creo que sí nos identifican un montón como la, la idea este, de los cazadores, de los guerreros, aztecas y todas esas cosas. A nadie le importa conocer la historia, pero la imagen es como lo bastante... Este, halagüeña mm, para nosotros ¿no? este, y de alguna manera creo que sí se justifica mucho así que seamos el que seamos los mexicanos en una sociedad una sociedad machista pues, ¿no? o sea, es como es, es siempre hemos sido así ¿no? de una manera u otra siempre hemos sido machistas ¿por qué tendríamos que cambiar? Y la, pregunta, y la respuesta a lo mejor sería muy sencilla, ¿no? Es decir, ¿tú ves que nos está yendo chingón? O sea, no. Tal vez podríamos darnos el lujo de hacer algunos cambios y ver si así nos va mejor. Cuando, cuando menos por puro ánimo de experimentación ya sabes. Porque así chingón, chingón, no nos va.
0: No, la verdad es que no. No nos está yendo tan chido. Y... Pues nada, creo, creo que tienes razón, que eso es algo que podríamos plantearnos como individuos primero, y luego como sociedad. Eh, e incluso nos gusta o no como sociedad de consumo. ¿En qué sentido? En el que, pues, mal que bien, eh, todas y todos en algún momento estamos consumiendo algo, como este cochino podcast, o como las cosas que diga, o dije de decir, Luisito Comunica, o quien ustedes me digan. Y entonces dices, mira, este... Sí, pues, o sea, eh, cuando salió, no sé, el disco de Molotov me, me parecía divertido, pero tal vez todo tiene un momento y un lugar y una, y una reserva que podemos tener o no. Bueno. Este, disclaimer, por ejemplo, porque es algo que. Vale, el famoso ¿Dónde jugarán las niñas? El ¿Dónde jugarán las niñas y el que me digas, ¿no? O sea, todos creo que, no digo, tampoco mm. sigo tan de cerca a la discografía de Molotov, pero me parece que mal que bien todos entrañan <risa> alguna forma de machismo, de violencia. Es normal, o sea, tal vez este es tema ya de otro podcast, pero buena parte me parece de cómo aprendemos a socializarnos tiene que ver con agandallar, imponer y controlar a los demás. Es con hacerle alguna violencia al otro, o sea, es la forma en la que tú vas a estar bien. Y, y deseo un disclaimer al menos este, con respecto a esto que, que también es tema, eh, que se lo dicen a la gente metalera, o lo dicen como, oye, pero las canciones de metal también tienen ahí muchos este, contenidos muy inapropiados si y la respuesta es sí, sí lo tienen y también es algo que tenemos que cambiar. Yo no creo que yo vaya a tirar a la basura mis discos de Cannibal Corpse. Este, nunca los entendí como algo que yo pensara literal, que tenía que entender e imitar, pero sí veo cómo alguien puede no tener criterio de hacerlo, número uno. Y número dos, sí veo cómo podrían, como artistas ellos, y podríamos, como gente que se dedica a crear productos para que los demás conozcan, hacerlo de manera diferente entonces este, me, me parece que eso vi con respecto a un, un disclaimer también que puso la Warner Bros respecto a sus caricaturas viejitas que son profundamente racistas y también misóginas eh, decía, no vamos a retirar esto como si no hubiera existido tiene que existir constancia de que existió y nosotros tenemos que reconocer que fue un error y que no está bien entonces, creo que por ahí va eh, al menos A mí me parece relación. más saludable
1: eso, la verdad.
0: Sí. Porque lo otro probablemente tendría el error de eh, decir, ah, mira, esta persona eh, a lo mejor creció y aprendió, eh, no aprendió esas conductas machistas, pero de pronto no tiene un se sentido crítico de por qué hace lo que hace. Y, y, y esa es una vuelta muy peligrosa. Cuando nada más eh, logra restringir que la gente tenga tal o cual conducta pero no tiene un entendimiento, una comprensión de por qué lo hace o lo deja de hacer, pues tarde o temprano el problema va a regresar. Entonces no es nada más eh, el condicionamiento pavloviano de no seas machista o, o te cancelo, sino no. Tenemos que hacer el ejercicio de entender por qué no hay que ser machistas y entonces tal vez
1: podamos avanzar un poquito. Uh -huh. Tal vez ya no sea necesario cancelar la gente. Bastaría con decir, esto no está chido, y decir, ah, es verdad, no está chido, perdón. No. Sí, pues
0: sí, pero mientras sí que los cancele. <risa> este. <risa> ok. Bueno, eh, creo que otra vez eh, nos excedimos del tiempo que queríamos, fracasamos de nuevo. el hecho el cheque. <risa> este, pero no importa. ¿Tienes alguna otra cosa que agregar? ¿Algo que quieras sumar a esto?
1: No, nada, solo agradecer a quienes siguen todavía escuchando estos podcasts. Los hacemos con mucho gusto y con mucho cariño, con mucha diversión, la verdad, ha dicho, para que quien nos acompañe en esto también se lo pase chido. Exactamente. Bueno,
0: pues solamente recordarles que de Podcast, para nuestra sorpresa, transmite en muchas plataformas, Está en Breaker, en Pocket Casts, en Overcasts y por supuesto en Spotify y en Anchor. Entonces pueden escucharnos en cualquiera de esas cosas si ustedes las utilizan y eh, cualquiera de las personas que nos sintoniza, pues se lo agradecemos muchísimo. Este, Fred Chicken, si ¿sí ¿nos recuerdas tus redes sociales,
1: por favor, para que la gente te escuche y te diga cosas? Así es, vayan a, vayan a decirme cosas en arroba chiquen, ahí vas. con esa me van a encontrar en prácticamente todos lados, menos en Facebook, ahí no me gusta es
0: muy eh, incómodo Facebook, claro, ¿no? Este,
1: Facebook es horrible ¿eh? sí, yo, yo lo odio, nada más lo tengo porque tengo que, pero
0: sí pero bueno. bueno, pues dentro de las cosas rescatables de Facebook, yo quisiera pensar que está en la página de Quinji, que es muy divertida, ya saben eh, Queen como reina, G como G y, este, y están por salir cosas nuevas, que están simpáticas, y por supuesto el canal de YouTube, eh, en este caso Gabriel RG, eh, quienes nos ven en YouTube pues ya están ahí, pero las otras personas que tal vez escucharon eh, el podcast por alguna de las plataformas y quieren ver al gato cuando se asumó y, se, este, y salió en pantalla, pues es por allá, ¿no? Este, pues creo que no hay nada más que agregar. Te lo agradezco muchísimo, Freud Chicken, como siempre. Este, pues, que ya Vamos. pues nos despedimos bueno. entonces. Vale, pues, bye. Adiós, cuídense muchísimo, bye. <risa>